0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasih rontai iban fi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama barokta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali pada hari Rabu 6 Robiul Awal 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Oktober 2021. Pada hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab Tazkiyatun Nupus dengan tema Jikir Penerang Hati oleh Ustadz kita, Guru kita. Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM, Hafizullahullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa, salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalannya, sehingga mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Pemirsa ZA Official dan IHBS channel, dan tipis sunnah yang merilai kajian kami. Insya Allah pada hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat luar biasa dan penting bagi kita. Dan sebelum itu, informasi PBDB di 0811 1541305 atau di website ppdb.ihbs.sch.id. Ijinkan saya Ahmad Juremi untuk memandu satu jam ke depan dan kembali uh, untuk menjadi bagian pendukung dakwah sunnah peradaban nusantara untuk dai dan dakwah di pedalaman terpencil dan minoritas dengan mendukung donasi impact terbaiknya di rekening BSI 2636170250 atas nama dakwah Islam Cahaya Ilmu dan menjadi atau mengikuti program donasi Pondok Tahfiz Argo Prener beasiswa 100% Ibnu Hajar Indramayu di BSI 2636185960. Baiklah, langsung saja kita simak dan bagi seluruh Wabil khusus karyawan dan karyawati IHBS ya kita siapkan kita mencatat dan mengikuti semoga menjadi amal baik kita dan menjadikan ilmu bermanfaat Amin ya Allah Herba ya Alamin e, pada langsung kesempatan kali ini langsung saja untuk kita simak marilah kita simak. Dengan tema Jikir Penerang Hati oleh Guru kita Ustadz Zainal Abidin LCMM, Hafizahullah. Kepada Al-Ustadz, kami silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huda. <tuh> wadīn alḥāki liyathiruhu عَنَ دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَشْهَدُ أَلا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صَلِّ وَسَلِم وَبَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى Saudaraku seiman dan seislam Wabil khusus karyawan, karyawati, ibu, bapak, guru Terutama para pimpinan yang ada di Yayasan Cahaya Ilmu dan juga Lembaga Pendidikan Ibnu Hajar Burding School. dan juga tidak lupa saya sampaikan selamat mengikuti lewat streaming atau tv TV Sunnah. TV TV Islam yang meriley yang mengikuti kajian ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hati yang lapang, jiwa yang tenang. yang fokus untuk mengikuti kajian kita yang insyaAllah sebagai makanan rohani kita sebagai obat dukalarah kita dan yang tidak kalah pentingnya sebagai cara dan alat untuk mempererat hubungan kita secara benar dengan Allah itu tidak ada kecuali dengan ilmu ilmu itulah yang menyambungkan secara baik kita dengan Allah Terutama ilmu al-kitab was sunnah ilmu kaitannya dengan al-Quran dan sunnah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan al-Quran itu sebagai habl ya tali tali antara kita dengan Allah satu dipegang oleh hamba yang satunya dipegang oleh Allah sehingga ketika kita berpegang teguh maka nyambung ya makanya Rasulullah katakan taraktu fiikum amrayni aku telah tinggalkan kalian dua perkara. In, ini in, intama saktum bihima, kalau kamu berpegang teguh dengannya. Lan, kalimat ut kalimat yang menunjukkan pengabadian, tidak akan selamanya tersesat. Kitabullah was sunnatih, kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan kita kali ini adalah zikir penerang hati. Ya. Yeah. Zikir penerang hati. Subhanallah. Zikir itu dahsyat. sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi yang disahihkan Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum? Apakah kamu mau saya sampaikan kabarkan tentang amal yang paling baik? Wazkah anda memiliki lebih bersih di sisi raja dirajamu yaitu Allah Subhanallah. Wa arfaiha Wa arfaiha fi darajat paling tinggi di antara derajat yang ingin kamu capai. Wahwahayirun lakum. min wal warik. itu lebih baik buat kalian ketimbang infaq masjid berat wa min lebih baik juga dibanding kamu ketemu musuhmu naqahum wa naqahum. kalian penggal leher-leher mereka wa yadribuna a'naqakum mereka juga memenggah leher kalian subhanallah satu amanan yang lebih baik dari seluruh sisi amanan termasuk jihad visabilillah termasuk infak apa itu zikrullah subhanallah Makanya nya Mu'ath Jabal mengatakan ma min amalin anja min adzabillah min zikrillah Tidak ada satu amalan yang paling menyelamatkan dari azab Allah ketimbang zikir kepada Allah Nah sekarang zikir Itu selalu berpadu dengan syukur Syukur Bisa berpadu dengan tikir Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Merangkai hal ini banyak sekali Di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah di sunnahnya Di antaranya adalah Fadkuruni azkurukum wa la takfurun Karena ternyata hadirin sekalian fondasi pelaksanaan agama itu hanya terbangun di atas zikir dan syukur, nggak ada lagi. Makanya Rasulullah katakan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik setelah mewujudkan zikir dan syukur secara baik. dan zikir itu mencakup zikir sebagai implementasi penghayatan kita terhadap asma was sifat dan juga termasuk kaitannya uluhiyah rububiyah zikir wa zikru amrihi wa nahi ya mengingat Nama dan sifat Allah bersama konsekuensinya, mengingat perintah dan larangan Allah untuk dijalankan dan perintah eh larangan ditinggalkan. Zikir. Jadi, setiap saat kita dituntut untuk ingat nama dan sifat Allah bersama konsekuensinya. Contoh. Kita kalau ingat Allah Maha Mendengar, konsekuensinya apa saja suara yang saya sampaikan akan didengar Allah Subhanahu. Bagaimana tidak menjadi amalan yang dahsyat. Ketika kita itu ingat perintah Allah wah salat jamaah wajib maka pada saat itu kita terdorong untuk salat jamaah, zakat wajib terdorong untuk apa namanya bayar zakat. memakai hijab itu wajib terdorong untuk pakai hijab makanya awalnya adalah zikir ingat dan ingat larangan Allah riba ingat dilarang Allah namimah ingat dilarang Allah menipu ingat dilarang Allah korupsi judi melacur mencuri semuanya Ketika seorang hamba itu ingat bahwa mencuri itu haram, dia tidak akan mencuri. Minimal ada penghalau. Kalau dia sekarang itu ingat korupsi itu haram, menipu itu haram, riswah itu haram, maka dia tidak lakukan. Tuh. Tapi kenyataannya seperti itu. Manusia itu banyak ghoflah, lalai. وَذِكْرُهُ kalami Dan ingat akan kalamullah. MasyaAllah. Bahkan, puncak daripada zikir adalah kita membaca sambil mengingat, menyadari, merenungkan kalamullah yang ada di dalam Al-Quran. Huruf berhuruf, kalimat berkalimat, ayat berayat. وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ مَعْرِفَتَهُ Itu akan memberikan konsekuensi kita akan kenal Allah. Makanya, kenapa majlis ilmu itu dikatakan majlis dhikr? Iza marurtum biriyadil jannati farta'u. Jika diantara kalian, mengingat, mengetahui, mendapati taman surga, hendaklah bersimpul. Apa yang dimaksud taman surga? halaqatul dzikir Halakah dzikir karena di situ kita diingatkan Allah wujudnya rububiyah uluhiyah asma wa sifahnya. diingatkan larangan Allah untuk ditinggalkan diingatkan perintah Allah untuk dijalankan dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari situ tumbuh kita makrifat kepada Allah iman kepada Allah kesempurnaan sifat-sifatnya dan jalan-Nya wa tsana wa ali bi anwa'il madh Dan itu ternyata tidak akan sempurna semua kecuali dengan Tauhid. Dengan demikian puncak daripada zikir adalah apa? Tauhid. Dan zikir sebetulnya adalah perwujudan daripada Tauhid yang asli. Itu. Dan itulah adalah zikir yang hakiki. Zikir yang sejati. adalah mewujudkan tauhid baik itu rububiyah uluhiyah asma wa sifat karena pada akhirnya zikir itu mengerucut mengagungkan membesarkan Allah baik dari sisi wahdaniyahnya uluhiyahnya rububiyahnya asma wasifatnya bukankah itu semua maknanya adalah tauhid Nah syukur Kalau syukur itu maqamnya adalah menegakkan ketaatan kepada Allah. Dan itu sebaik-baiknya takarruf. Sementara zikir adalah mengingat perintah Allah. Berarti di sini masa Allah. Tadi. Kalau syukur sebagai bentuk realisasi pelaksanaan perintah Allah, zikir memberikan konsekuensi pengenalan perintah Allah, maka betul tadi dikatakan landasan asas utama agama adalah zikir. Kemudian syukur. Zikir sebagai umbah ungkapan ma'rifat. Ma'rifatullah uluhiyah rububiyah. Syukur sebagai bentuk konsekuensi realisasi Jadi kalau kita mengakui La ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan Allah memerintahkan saya untuk sholat Dan saya jalankan sholat sebagai bentuk ketaatan Dan itu adalah manifestasi syukur saya kepada Allah Maka dari sinilah agama itu berporos pada zikir dan syukur Syukur dan zikir Dan itu adalah tujuan utama Allah menciptakan manusia dan jin. Wa maqallah tu al jinna wal insa illa liyabudun. Ibadah itu harus didasarkan atas makrifah, mengenali tadi, mengenali Allah Rububiyya, Ululuhia, Asma' wa Sifahnya. Mengenali perintah Allah, mengenali larangan Allah, bahkan mengenali balasan buat orang yang taat, balasan buat orang yang ma'asiat. Nah, setelah itu kita laksanakan sebagai bentuk manifestasi syukur kita kepada Allah. Makanya, Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan tadi Rasulullah, Allah katakan, fadkuruni sebagai bentuk ma'rifah. Wasykuruli sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena setelah kita kenal harus kita wujudkan dalam tatalan realita dan amal berupa ketaatan. Oke. Okay. Kedudukan zikir. Subhanallah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiya manzilatul qaumil kubra allati minha yata tazawad yata yatazawadun Satu bekal agung setiap kaum. Jadi tidak ada bekal yang paling besar. وَفِيهَا يَتَّجِرُونَ Tidak ada modal yang paling besar kecuali zikir kepada Allah. Makanya zikir adalah semacam surat. Yeah, yeah. Kalau kita bicara itu, uh, apa namanya... Model finance atau finansial itu Sukuk surat berharga Yang kita transaksikan nilainya di hadapan Allah Dari situlah hidup tidaknya bisnis kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Jadi di situlah obat kita, di situlah penghangat kita, di situlah yang membangkitkan gerakan kita kepada Allah yaitu zikir. Wa bihi yastadfi'un al-a'fad. Dengan zikir kita bisa menolak berbagai macam bencana. Wa yastakshifun al-kurubat dan menghilangkan berbagai macam kesulitan. Wa tahunu 'alaihim bihil musibat dan meringankan berbagai macam musibah dengan zikir. Ketika ada suatu beban berat. Ada suatu masalah berat. Ketika kita mengajak, membaca zikir. La hawla wa la quwata illa billah. Maka pada saat itu ringan. Ketika kita sekarang menghadapi berbagai macam tekanan yang sangat dahsyat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada saat itu akan meredah. Akan meredah. Makanya... Kalau kita bisa katakan, Likir adalah klinik hati seorang mukmin. Raudah taman. Bukan taman jumlah, bukan ini. Taman hati seseorang untuk mencari kebahagiaan, ketenangan. Ngadem. Jadi ngademnya orang yang beriman, ngademnya orang bertakwa, Itu bukan di Taman Jumlu. Ngademnya bukan sekarang ini di kebun-kebun raya. Tapi ngademnya adalah di Taman Dikir. Karena itu adalah jannah. Hakikiyah bagi mereka. Makanya Syekhul Islam Ibnu taimiyah Ketika tiap hari dia itu berdikir. Dari mulai subuh sampai terbenak, terbit matahari. Kemudian sholat dua rakaat Ketika beliau ditanya kenapa engkau melakukan itu. beliau menjawab simpel padat hadza ini adalah bahan bakar hidup saya Allahu akbar akbar <coughs> makanya hati itu membikin hati yang ay eh, zikritum hati yang sedikundah menjadi terang orang yang murung bisa tertawa Dan dzikir menyambung dari yang terputus. Bahkan dzikir merupakan suatu ibadah paling abadi. Kalau sholat sewaktu-waktu tidak setiap saat bisa dilakukan, puasa apalagi. Tapi dzikir, masya Allah, ya. Al-Ladin yudzukurun Allaha qiyanan <tuh> wa 'ala junubihim. Baik dalam keadaan kita itu berlari, berjalan, naik kendaraan, sedang dalam keadaan duduk, bahkan tidur-tiduran, kita selalu bisa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmatnya berzikir. Bahkan zikir adalah tanaman, buah-buahan. Atau tanaman yang menghasilkan berbagai macam buah, biji yang sangat, Bagus ranum di surga. Ghi jannah. Makanya. Man qala subhanallah wa bihamdihi maratan. Ghurisat lahu jannatun nahlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan. Sekali subhanallah wa bihamdihi. Ghurisat lahu nahlatun fil jannah. Allah tanamkan satu pohon kurma di surga. Dari situlah. Ketenangan seorang mukmin bukan di gedung film. Dengan menyaksikan berbagai macam atraksi drama. Kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Apalagi di bar, apalagi di kostik, di skotik. Tapi, jala'ul kulubi wa sqol wa Terangnya hati. Tersingkapnya berbagai macam. Mendung-mendung kesedihan dan juga kegelisahan. itu semua obatnya penyingkapnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Darisitulah kita dikatakan wa bihi yazulu al-waqru 'anil asma. Dengan berzikir maka penutup telinga yang sehingga kita tidak bisa mendengar kebenaran hilang. Walbukmu 'anil alsum. Ya, kebisuan yang membuat kita tidak bisa mengucap kebenaran akan hilang. watan Dan juga kegelapan kabut-kabut yang menghalangi pandangan kita untuk memandang kebenaran dan kebaikan itu hilang. Sehingga zikir menjadikan kita itu hidup. Lisan yang lalai itu seperti bisu. telinga yang sekarang ini jauh dari kebaikan zikir seperti tuli tangan yang jauh dari zikir seperti apa mati sebelah Setruk yang menghidupkan semuanya adalah zikir kepada Allah dalam makna tadi itu zikir asma wa sifat zikrul amri bil ma'ruf nahi' nahyi 'anil munkar itu juga bagian daripada zikir Kita ingat, bahkan kita peringatkan umat ini Agar kembali kepada Allah SWT Bukan hanya soal kita ingat Akan menjalankan perintah Allah meninggalkan Bahkan Amar bin Ma'ruf Nahi Anin Munkar adalah Mengingatkan, memperingatkan orang Supaya dia itu kembali kepada Allah Begitupun dakwah dan kajian Makanya itu semuanya adalah puncak nikir kita kepada Allah Apalagi membaca kalamullah Makanya, katanya Al-Hasanul Basul, Tafakadul halawata fi thalatati asyia, Carilah lezatnya, Ini apa, ibadah, manisnya, Berbagai macam, beragama, Hubungan kita dengan Allah, Lezatnya, ruhani, ekstas, Secara ruhani, di dalam tiga hal, Fis di dalam salat Makanya Rasulullah SAW ketika merasa kundah hati dan pikiran, dia mengatakan kepada Bilal, Ya Bilal arihni bis Istirahatkan aku dengan solat. Beda kita sekarang, kita capek, kita Inggrisah. Arihna minas solat. Istirahatkan aku dari salat Bukan Arihna bis solat. Istirahatanku dengan salat Beda. Kalau istirahat dari salat ingin cepat-cepat selesai, ingin jauh dari salat, ingin apa namanya lepas dari berbagai macam beban-beban salat. Jadi salat itu dijadikan sebagai beban, bukan sebagai solusi, bukan sebagai alat penenang, bukan sebagai kita cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan Arihna ya Bilal bis salat Wafid dzikir di dalam dzikir kepada Allah. Makanya dzikir itu Allah betikirillahi tadzmainul qulub. Yang ketiganya adalah wakirul Quran dengan kiroatul Quran. Jadi siapa yang sekarang ini bisa mencari ketenangan di tiga itu, solat, dzikir, membaca Al Quran, masya Allah. Fatin wajatum wa illa Tapi masalah ini tolong perhatikan ikhwas sekalian. Dan ini pelajaran buat saya sendiri. Siapa yang sudah tidak mendapatkan ketenangan dari sholat, dari zikir, dari membaca Al-Quran. Kata, kata, kata al al Basir apa? Fa'lamu Fa baba maghulmughlaqun. Pintu untuk mencari ketenangan tertutup. Sudah. Jadi siapa yang tidak mencari ketenangan dengan salat dengan zikir dan dengan membaca Al-Quran, atau sudah bersolat, sudah zikir dan sudah membaca Al-Quran, tapi tidak menemukan ketenangan. Subhanallah. Ketahuilah, pintu untuk mencari ketenangan sudah tertutup, tidak temu lagi. Makanya kita juga sambil koreksi, Kenapa saya tidak solat? Dan kemudian setelah solat, kenapa saya sudah solat? Tetapi kehidupan saya masih kacau balau? Saya sudah berzikir kepada Allah, tetapi sampai hari ini belum menemukan ketenangan. Saya sudah membaca Al-Quran, tetapi masih juga Al-Quran ini tidak berpengaruh. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis ini, doa Rasulullah SAW. Allahumma inni abduka Wabnu abdika Wabnu ammatika Nasiya di biadika Adlun fi aqabauka Madin fi hukmuk Allahumma inna nas'aluka Bi kullis min huwa laka Sammaita bihi namsaka Wa anzaltaw fi kitabika Wa alamta wa ahadin min khalqika Au istatharta bihi fi ilmi al-ghaiba indak Antajiala al-Qur'ana rabi'a qalbi Wa nura sadri wa jala husni Harusnya Al-Qur'an itu bisa Menjadi penerang hati. Penghilang gelisah. Dan pelenyap gunda-gulana. Tapi kenyataannya kenapa? Ada apa dengan bacaan Al-Quran saya? Kenapa saya terus membaca dan terus membaca? Tetapi apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya saya tidak dapatkan? Kenapa saya sholat? Tapi saya tidak mendapatkan dari sholat. Kecuali makin seakan Keresang jauh dari Allah. Saya berdikir, tapi tiap hari, setiap saat, makin merana hati saya seakan jauh dari Allah. Begitu juga Al-Quran. berkali-kali. Bahkan saya sudah hafid Al-Quran. Tetapi kenapa? Saya mudah was-was. Mudah diganggu oleh jin, syaitan, dan musa kerasukan. Padahal Pak, Masya Allah, di sini ada ucapan yang menarik. فَبِذِّكْرِ Yusriul الْعَبْدُ الشَّيْطَانِ Dengan zikir, seorang hamba manusia bikin syaitan itu bisa kesurupan. Subhanallah. Berarti, sebagaimana manusia itu bisa kesurupan, jin juga bisa kesurupan. Cuman kalau dari jin ke manusia itu negatif, yaitu kudaan-kudaan bisikan-bisikan kesurupan yang sifatnya keburukan, kalau dari manusia ke jin ini adalah zikir yang sifatnya kebaikan. Jadi setan-setan yang jahat, jin-jin yang jahat itu, kalau mendengarkan, mendapatkan manusia yang ditempeli itu zikir, jinnya itu kesurupan, mas. Nah, harusnya kita itu membuat jin itu kesurupan. Jangan... Jin membuat kita yang kesurupan. Itu pasti ada sesuatu. Kama yusri'u syaitonu alal ahlil ghaflah wa nisyan. Sebagaimana syaitan-syaitan itu membuat kesurupan orang-orang yang lali jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Makanya qala ba'du salaf. Sebagian ulama' salaf mengatakan. Jika temukan zikir dari Jika itu betul-betul mengakar kuat bagus di dalam hati kita. Fa indana minhu syaitan, ketika syaitan mendekati hati kita sura'uhu maka langsung zikir itu membikin syaitan itu kesurupan. kama yusri'ul insanu yusri'ul insanu seperti manusia kesurupan ketika diganggu oleh setan didekati oleh jin fayastaimu kumpulah setan-setan begitu lihada jadi ketika seorang itu zikir terutama membaca Al-Qur'an dan bacaannya itu bagus bacaannya dihayati meresap sampai kepada pucuk paling terdalam hati kita maka setan-setan itu kumpul kenapa teman kita ini ada apa maka mereka mengatakan dia sedang kesurupan manusia tuh ya jadi di kalangan jin itu juga terjadi kesurupan tetapi kesurupan karena pikir manusia bacaan Alquran manusia yang itu mengganggu, ya cincin yang jahat, cincin yang buruk, yang terpengaruh dengan kebaikan pikir kita, Allah Akbar. Nah sekarang pertanyaannya jangan sampai kita itu kalah sehingga nasib kita, status kita, derajat kita lebih rendah ketimbang setan. buktinya setan banyak nyurup ke kita. Tandanya kita itu lebih baik daripada jin. Banyaknya kita nyurup ke jin. Jin itu banyak kesurupan. Ya? Karena zikir kita, bacaan Al-Quran kita, dia ngoseng, dia oleng. Terganggu. Dan itu fakta, Masya Allah. Orang, setan-setan manusia juga begitu. Kalau dengar bacaan Al-Quran, dengar kebaikan dengan ceramah-ceramah kebaikan, mereka juga oleng kan. Terganggu. Marah-marah, protes-protes ya Bahkan kadang-kadang menggunakan kekuatannya Jadi intinya Kekuatan kebaikan itu pasti mengganggu setan, jin dan manusia Termasuk kekuatan dikir Juga bisa mengganggu jin dan bisa mengganggu setan manusia Setan jin juga terganggu Setan manusia juga terganggu Cuman terganggunya setan jin ini Mirip kesurupan seperti kesurupannya manusia dengan jin Tetapi terganggunya Sitan manusia itu masih sadar, masih waras Tetapi marah-marah, ngomel-ngomel Menimbulkan fitnah, melakukan agitasi, provokasi Sehingga terjadilah berbagai macam intrik-intrik kejahatan kepada orang-orang baik ya, Dan itu menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan oleh Abu Umar Ma'al-Bahili Jadi seorang mukmin dalam setiap saatnya itu tidak lepas dari empat musuh. Yang pertama orang kafir yang senantiasa ingin memerangi kita, makanya ketika mereka ada celah, ada peluang perang ya perang. Yang keduanya adalah orang monafik yang memusuhi kita, nggak perang tetapi permusuhan urat syaraf. Dan yang ketiganya adalah orang mukmin yang hasad kepada kita, mukmin. Tetapi di sana masih ada juga permusuhan berupa apa? Hasad, iri, dengki. Nah, yang keempatnya setan yang selalu ingin menggelincirkan kita, menggoda kita, membisiki kita dari jalan yang lurus sehingga terhempas. Makanya Allah berpesan kepada kita, "Wa la tattabi'u khutuwatisy Jangan ikuti tapak-tapak syaitan. Karena menggunda. Innal mar'ata idha khorajat istasrafah syaitan. Perempuan bila keluar akan dikuntitin oleh syaitan. Makanya harus hati-hati. Fitnahnya perempuan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan. Mata raktu ba'adi fitnatan adhuru ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih berat buat laki ketimbang perempuan. Ya, yeah. Ya, nah, sekarang pikir yang paling awdol itu kayak apa? Secara singkat, pikir itu kadang muncul dari raflah, karena ngebleng lalai, maka itu biasanya muncul dari lesan astaghfirullah. Kemudian tembus ke dalam relung hati kita paling dalam, maka. Itu berarti zikir muncul dari lesan mengalir ke dalam hati. Tapi kalau orang itu terus bersambung dengan Allah, berhubungan dengan Allah, dekat dengan Allah, maka zikir itu muncul dari hati, kemudian bersambung kepada lesan. Tetapi dari semua yang ada, dzikri wa anfa'uhu. Zikir yang paling utama, paling abdul adalah Ma wata'a bifihil qalba wal lisan Yang bersesuaian antara hati dengan lisan Artinya gini loh Pak Kalau lisan kita baca Subhanallah Hasbunallah wa ni'mal wakil Maka hati kita, pikiran kita, perasaan kita Udahlah Semua ini yang mencukupi pasti Allah Tidak, kita. Ketika kita sekarang membacalah haula wala quwwata illa billah, hati kita, pikiran kita, perasaan kita enggak ada kekuatan yang bisa melawan Allah. Itu maksudnya. Ini soal kaitannya dengan zikir nah yang terakhir subhanallah. Dzikrullah subhanahu wa ta'ala sekarang kita ternyata selama ini kita itu enggak ngerti tidak banyak mendapatkan penekanan yang zikir itu ternyata bukan hanya kita ternyata sebaliknya Allah juga dzikir kita itu artinya selama ini kita bukan hanya dituntut untuk ingat Allah memahami bagaimana kita itu ingat Allah tapi kita juga harus memahami mempelajari Allah ingat saya Tadi Allah mengatakan, Fadhkuruni. Anjuran agar kita ingat kepada Allah. Allah akan ingat kita. Bahkan bukan hanya ingat, Allah itu juga memperingatkan kita. Dari situlah, Al-Ghani bilhaq ta'ala Allahu ta'ana anakulima siwa ala darajatil gina atau al-gina bilhaq. Mencukupkan diri, merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah derajat kecukupan kekayaan yang paling tertinggi Yaitu apa caranya? Dengan menyaksikan, menyadari dengan sesadar-sadarnya Bukan saja kita ingat Allah selama ini Allah juga ingat kepada saya Di antara peringatan atau ingatan Allah ingat kepada kita Allah mewujudkan kita. Terus kemudian kita perintahkan untuk taat kepadanya, untuk ingat dikir kepadanya. Kita diciptakan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, ketika kita sekarang dijatah oleh Allah, ketika kita saat diciptakan si Fulan, ya, umpamanya si Fulan Muhammad bin Muhammad, Ketika saat itu Allah mengetahui, Allah mengenali secara rinci makhluk per makhluk yang akan dan telah, yang sedang diciptakan dan telah diciptakan. Rizkinya juga begitu. Ini jatahnya rizki untuk si fulan. Subhanallah. Fadkuruni adkurkum. Bentuk ingatnya Allah kepada kita adalah kita diberikan rizki oleh Allah. Allah menciptakan, Allah mentakdirkan ciptaan kita, Allah mentakdirkan rizki kita, Allah mentakdirkan amalan kita, dan Allah baik kepada kita. Fatihi ala irrobi kumatu kadiban. Bahkan seluruh nikmat Allah yang kita diberikan kepada kita, bentuk ingatan Allah kepada kita, bentuk daripada anskurkum aku akan ingat kalian. Bahkan Allah ingat kepada kita dan memperingatkan kita sehingga kita itu menerima Islam mendapatkan taufik kepada Islam bukan ditelantarkan Allah bukan dilupakan Allah sehingga kita termasuk orang-orang terhina memilih agama kufur subhanallah andaikan kalau kita dipilihkan oleh Allah nasib kita menjadi orang yang membela dan senang kepada agama kufur bukan Islam kayak apa nasib kita Kita di, di in, eh, Allah ingat kepada kita dan Allah juga memperingatkan kita dengan kita itu dibikin sadar oleh Allah Subhanahu yang, Wa Taala. Yang lainnya adalah lupa daratan. Kita dibikin ingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan taubat dan diberikan taufik untuk taubat dan diberikan satu dorongan-dorongan untuk bertaubat. Yang lainnya berkelimang. di atas kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Coba. Bukankah ini semuanya bagian daripada azkurukum fadhkuruni azkurkum. Ingatnya Allah kepada kita, kita dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ridha, lega lapang menerima Islam. Sadar untuk kembali kepada Allah Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang lainnya dibikin lalai jauh Dan benci kepada Allah Coba bayangkan Pak Ketika saat kita mendapatkan di, di sosmed di Youtube Ada orang yang memaki-maki Rasulullah Coba bayangkan Seandainya itu Masya Allah ditakdirkan kepada kita aku menjadi orang seperti itu subhanallah jadilah kita mengucapkan alhamdulillah fadhkuruni ingatlah kalian kepadaku akurkum kita diingat oleh Allah bahkan ketika kita melenceng diperingatkan Allah subhanahu wa ta'ala kita jauh didekati oleh Allah sehingga kita akan lebih dekat kepada Allah sehingga di sana ada dua kedekatan kedekatan kita sebelum kita dekat kepada Allah, kedekatan kita sama-sama setelah kita dekat. Terus kemudian akhirnya di sana ada dua cinta, cinta kita sebelum dicintai oleh Allah, kemudian cinta kita setelah kita dicintai oleh Allah. Begitu juga ingat. Kita diingat oleh Allah, diperingatkan oleh Allah, kemudian jadinya ingat. Dibikin jatuh sakit. Itu sebetulnya adalah bentuk kita itu diingat Allah dan akhirnya diperingatkan Allah dan akhirnya saya jadi ingat ya Allah ini adalah teguran saya jatuh bangkrut dalam usaha ya Allah ini adalah teguran akhirnya kita jadi dekat kepada Allah rajin sholat rajin sedekah tidak baper San, sangat sayang kepada fakir miskin yang selama ini tega boleh yang selama ini jauh dari berbagai macam kebaikan, jarang tahajud, bahkan tidak pernah kenal mengenal tentang majelis, tentang masjid. Sehingga dengan kita diingat Allah, kemudian diperingatkan Allah, kita akhirnya jadi sadar. Makanya seluruh apa saja yang melewati orang-orang mukmin itu sebetulnya tidak ada yang buruk. Makanya dari sinilah kita dianjurkan untuk menerima takdir khairihi wa syarihi. Karena khair wa syarihi. Kalau kita akhirnya sadar kembali kepada Allah. Semuanya mengandung kebaikan. فلولا, ya. Sejak ketika kita ini mengenal Allah. Bertauhid kepada Allah. Mahabba khawf rohja tawakal, wal inaba wa taqrabil. Fahadha kulluha atharu zikrihi laka. Jadi... Dengan Masya Allah ya, saya ber, ber, bersyukur lagi. Saya diingat Allah. Kemudian akhirnya diperingatkan Allah. Akhirnya men, ditunjukkan oleh Allah ke jalan salafus salih. Hidayah agama. Itu tidak mudah. Makanya ketika penghuni surga masuk surga pertama kali yang disyukuri adalah فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَدَى وَمَكُنَّ لِنَهْ تَدْيَا لَوْا Bukankah suatu ingat dan peringatan Allah? Kita dibikin takut korupsi dan memandang buruk terhadap korupsi. Coba bayangkan kalau kita tidak diingat dan tidak diperingatkan Allah. Memandang korupsi sebagai sesuatu yang biasa. Selingkuh dan pelacuran merupakan suatu perkara-perkara bagian daripada kehidupan saya yang nempel lekat. Bohong, dusta. Tidak jujur menjadi bagian akrab dari kehidupan kita subhanallah makanya ya Ikhwan itu merupakan pemberian dari Allah makanya dalam doa yang diajarkan Rasulullah maksimlah na min khasyeti kama tahuluh bihi beina na wabeina maasiatik ya Allah berikanlah kami karunia rasa takut Yang umbenta aku dari maksiat kepada mumantu atiga matuballighu nabih jannatak dari ketaatan yang menghantarkan aku ke surga wa min alyaqin matu hawinu alina masaib Allahumma matti ni bi asmaina wa basarin wa quwwatin abatan mahitan minna waj'al sa'rana ala man zalama wa mansuna ala taj'al musibatan fi dinina Ya Allah Janganlah jadikan musibah ini menimpa agama. Jadi, seluruh apa saja kenikmatan dohir dan batin, rizki, termasuk pangkat, jabatan, itu semuanya adalah bentuk daripada ingatnya Allah kepada kita dan peringatan kepada Allah kepada kita. kita disuplai dengan berbagai macam kenikmatan sebagai wujud kebaikan dan karunia Allah kepada kita yang Allah enggak butuh kita. Allah juga tidak memiliki apapun pamrih akan kebaikan itu. Enggak ada feedback yang dia tunggu, enggak ada satu cashback yang dia nanti dan tidak ada tick and give yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wa huwal ghaniyul hamid Dia adalah maha cukup kaya Alhamid Terpuji. Dengan demikian Kalau seandainya ada aliran ne'mat Sekecil apapun yang mengalir kepada kita Fa'alam ketahuilah Itu semua adalah bentuk ingatnya Allah kepada kita Dan peringatan Allah kepada kita Maka betul-betul jadikan itu sebagai peringatan Dan antum harus tetap ingat kepada Allah Kenapa? kalau tidak Allah akan mencabut semua itu karena fatkuruni adkurku berarti kalau Antum nggak ingat Allah nggak ingat juga cabut lain sykartum lazi dan kafartum berarti kalau nggak ada syukur cabut dicabut jadi jangan merasa kita itu sekarang tenang aman di atas satu uh, kursi yang empuk ya di atas satu jabatan yang mewah, di Menara Gading yang sekarang tidak bisa ditersentuh oleh kekuatan dan kekuatan manusia, kekuatan dan kekuasaan manusia, anda akan aman, tidak? Ketika anda tidak menjalankan fadkuruni, maka Allah tidak akan fadkurukum. Artinya kalau antum tidak ingat Allah, Allah tidak ingat antum. Kalau antum tidak syukur kepada Allah maka Allah akan cabut la syakartum la azid dan nakkum walain kafartum inna adabilah sedih maka ya Allah subhanahu wa taala itu diingat bukan dilupakan ya yeah. disyukuri bukan dikufuri ditagih bukan untuk dimasihati. dah ketika saat seorang hamba mengetahui betul-betul secara dalam menyaksikan secara utuh, secara dohir batin Allah itu ingat kepada kita dan memberingat, memberikan peringatan kepada kita maka pada saat itu Allah akan menempati pada dirinya kebaikan Allah, rahmat Allah, karunia Allah itu penuh sehingga pada saat itu Dia akan dicukupkan dengan Allah Hatinya akan kaya bersama Allah Rohaninya akan merasa Sejahtera dan damai dengan Allah Dengan dikir kepada Allah Maka itulah maksud daripada firman Allah Alaba dikirillahi tatmainul kulub Karena sudah tidak ada Ruang-ruang kosong lagi untuk selain Allah Tidak ada lagi sekarang ini pojok-pojok yang kosong, yang bisa diisi selain Allah. Entah itu nafsu, syahwat setan semuanya terpenuhi dengan fikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kita juga ingat kebaikan Allah. Ingat bimbingan Allah, penjagaan Allah, pemantuan Allah. Pada saat itu subhanallah. seorang hamba akan mendapatkan kekayaan yang abadi, kecukupan yang abadi, seluruh kemiskinan apapun akan tertutupi dengan kekayaan yang dahsyat yang hebat tadi, yaitu hati kita kaya dengan Allah karena kita dzikir kepada Allah, kita bersama Allah, kita terus dan terus menerus mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan dari Allah. Ketika saat kita membaca Ya dal jalali wal ikram Pada saat itu kita mau Mengharap keagungan Kemuliaan Allah hadir Menyertai kehidupan kita Yang serba sulit, Serba susah Ketika kita membaca Ya hayu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu Wa aslih li sya'ni kullahu Perbaikan-kebaikan akan mengalir dari Allah Ketika kita membaca la hawla wa la quwata illa billah. Kekuatan, pertolongan dan berbagai macam. Supply-supply rahmat karunia akan mengalir dari Allah. Kita tidak tahu dari arah mana. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَيَهْتَسِمْ Ketika kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. pada saat itu akan terjadi pertolongan yang sangat dahsyat sebagaimana pertolongan kepada nabi Yunus saat berada di tiga kegelapan gelapnya perut ikan gelapnya lautan dan gelapnya malam yang gelap kulitah. subhanallah subhanallah ya begitu juga ketika membaca astaghfirullah wa atuubu ilaih hasbunallah wa ni'mal wakil Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Ketika kita membaca La ilaha illallah Wahdahu la syarikala Lahul mulku walau hamdu Wahu ala kulli syaing qadir. Memenuhi pikiran kita Perasaan kita Hati kita Tidak ada celah sedikit pun Yang kosong Untuk syahwat kita Untuk dunia kita Nafsu kita Apalagi syaitan Pada saat itulah Hamba akan menjadi orang yang Kuat tegar kaya cukup karena dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian sekarang kita akan buka tanya jawab padol silahkan
0: barakallahukum kepada guru kita al-ustad zainal abidin lcmm hafizullah luar biasa sekali pemaparannya dan semoga kita selaku yang mendengarkannya dapat mengamalkan dengan baik Tadi sudah dipaparkan bahwa jikir itu mendekatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dicintai Allah Allah Subhanahu wa taala dan majelis ilmu adalah majlis jikir, taman surga subhanallah luar biasa. Nah, eh, Bapak Ibu pemirsa IHBS Channel dan ZA Official menginjak acara selanjutnya adalah dialog interaktif dan bagi eh, pemirsa yang ingin bertanya silakan melalui Nomor 0811 8033 389, silakan kepada pemirsa yang ingin bertanya di nomor WhatsApp yang ada di bawah e, layar kaca. E, untuk itu kita jeda terlebih dahulu sebelum dialog interaktif kepada kru, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. yang tidak lain adalah di sini ada pertanian kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan ya nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah nah kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini istirahat di sini Untuk tempat belajarnya kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. Ya, ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid kurang lebih 25 kali 25 di sini, Insya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari bapak ibu sekalian halusunati wal jamaah. akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali demikian mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis insyaAllah demikian mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik, eh, terima kasih kepada seluruh pemirsa IHBS Channel dan JA Official yang senantiasa menyimak kajian kami. Berikut adalah eh, pertanyaan dari pemirsa. Pertanyaan pertama, saya seorang pedagang pemula kurang lebih 3 tahun. Ustadz, sejak saya resign jadi sekuriti kantor pajak, saya memilih untuk resign. Sejak tahu video kajian salah satu Ustadz Salab yang haramnya, bekerja di kantor pajak. Saat ini saya berdagang kecil-kecilan, tapi sepertinya saya sedang diuji keimanan. Dengan kesempitan rezeki, yang ingin saya tanyakan mengenai keutamaan sedekah sebagai seorang pedagang yang katanya bisa menambah memperlancar rezeki, saya bingung mana yang lebih dahulu atau diutamakan, infak ke keluarga, istri, atau infak ke masjid, anak yatim, atau semisal. Selain itu juga, saya memper Banyak jikir pagi dan petang Syukron, jazakumullah hayron Afwan, kepanjangan, Mangga Ustaz
1: Sebelum Antum Berbicara masalah sedekah Sebelum Antum berbicara masalah Kekuatan-kekuatan Langit Dan itu memang perlu Antum juga Perbaiki bisnis Dari mulai E, pertama adalah manajemen, terus kemudian adalah jaringan, kemudian setelah itu adalah bagaimana kita menjaga kualitas barang, dan yang terakhir adalah menjaga pelanggan. Empat perangkat bisnis ini nggak bisa antum lewatkan Dan ini bukan soal masalah bisnis besar, bisnis kecil. Semua bisnis. Karena ini dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah manajemen. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Abu Dhar, eh, Abu Dhar ya, tidak ada satu kecerdikan, kecerdasan dibanding orang yang pintar ngatur segala sesuatu. Manajemen. Keteraturan menunjukkan akal kita itu sehat. Keteraturan menunjukkan kecerdasan kita. Keteraturan menunjukkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita jalankan. Dan manajemen itu mengatur. Kemudian yang kedua itu bangun jaringan. Karena kalau mau barang atau jasa dibutuhkan jaringan. Untuk mendapatkan jasa barang yang lebih murah di mana? Sehingga kita nanti bisa menjual lebih murah. Kalau jasa, jasa bagaimana kita mendapatkan pelayanan-pelayanan jaksa ini yang bagus. Contoh, antar barang. Wah, ekspedisi ini lebih baik, ini lebih baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya setelah jarigan Antum juga jaga pelanggan kita. Setelah kita menjaga pelanggan kualitas barang kita. Jadi, jangan kita itu berharap dengan tadi, oke okay, berdoa dan yang lainnya. Tetapi ternyata barang antum kalah di persaingan global. Atau persaingan di sekitarnya deh. Contoh kecil, antum jualan nasi goreng. Ternyata di kanan kirinya juga jualan nasi goreng. Tapi kalau nasi goreng antum itu enak, ada satu kelebihan-kelebihannya, maka akan dicari orang. Begitu juga bakso. Begitu juga mungkin rujak, hanya sekedar rujak. Coba bayangkan, hanya karena lidah nyaman, orang itu cari rica-rica itu sampai ke sawah-sawah, ke kampung-kampung. Kenapa? Memang cocok. Nah ini itu harus perbaiki dulu, empat. Yang pertama manajemen, yang kedua jaringan, yang ketiga kualitas barang, yang keempat adalah pelanggan. Nah baru setelah itu kita, astagfirullahaladzim, atau bacalah hawla wa la quwata illa billah, atau kita tawassul lewat duha kita, atau kita sedekah. lah soal masalah sedekah itu memang kita diutamakan kepada keluarga karena itu silatun wasodakotun silaturahmi sekaligus sedekah bahkan Rasulullah mengatakan wa amba muha ajron dinarun yunfikuhr rajul ada ialih sebaik-baik dinar adalah satu dinar yang diinfakkan untuk keluarganya ya untuk keluarga aja. Wallahu amin bissowab
0: Baik, selanjutnya Assalamualaikum Ustadz, Anda dari Lampung mau tanya Anda ya. diundang di acara cukuran anak yang baru lahir, hmm. ternyata dalam acara itu ada amal amalan seperti tahlil dan doa bersama kemudian pulangnya diberi nasi kotak dan hmm. kue, apakah nasi dan kue itu halal buat saya? Terima kasih
1: Kalau selain sembelihannya silahkan makan ya, tetapi jangan lagi berharap Arab kundangan kayak seperti itu, bahkan antum ber beristighfar kepada Allah tentang makanan-makanan yang dihasilkan dari berbagai macam perayaan, termasuk juga kematian dan yang lainnya maka makanlah kecuali sembelihannya, ya dari buah-buahan, dari kue-kue, nasi dan yang lainnya silahkan, ya, wallahu amin.
0: Baik selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya dan mohon nasihatnya. Anak pernah melakukan onani dan anak sangat menyesal sekali Ustadz. Taubat seperti apa yang bisa anak lakukan agar Allah mengampuni dosa-dosa anak dan tidak melakukan onani lagi. Sukron, jazakumullah khairon.
1: Tuh ya begini onani. itu merupakan satu perbuatan yang secara medis itu tercelah. <tuh> Karena begini, Pak, e, tangan itu akan merusak syarab-syarab kemaluan. Sehingga orang yang sering-sering melakukan onani itu akan merusak sel-sel syaraf yang ada di kemaluan sehingga tidak sensitif itu satu. Kemudian yang kedua bisa akan juga menyebabkan kemandulan, ya karena merusak uh, apa namanya jaringan-jaringan uh, apa namanya syaraf di sekitar kemaluan tersebut dan uh, jaringan uh, apa? Uh, mani itu juga akan rusak. Dan yang tidak kalah pentingnya, orang kalau sudah melakukan itu nanti, akan kehilangan berbagai macam kebaikan, kenikmatan, berhubungan intim dengan suaminya. Jadi, maaf, dengan istrinya. ya Suami dengan istrinya maksudnya. Kenapa? Karena Dia sudah ketagihan dengan sesuatu yang sangat berbeda, ya di sini apa namanya kondisinya. Terus kemudian dari sisi hukum, para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad menegaskan bahwa. وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ Ketika Allah menjelaskan seorang yang dianjurkan menjaga kemaluan itu kecuali untuk أَزْوَاجِهِمْ pasangannya أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ atau budaknya dari sini penyaluran E, apa namanya, kemaluan yang berupa hubungan seksual, mengeluarkan mani, itu tidak ada tiganya, cuma dua. Kalau enggak istri, budak Maksudnya bagi laki-laki ya, budak Karena perempuan enggak boleh ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, Kalau orang melakukan dengan tangan ini pertanyaannya kan gini, tangan ini istri atau bukan? Bukan, itu bukan. Tangan kita itu bukan istri kita, tangan kita ini juga bukan budak kita. Jadi tangan ini budak juga tidak, istri juga tidak. Berarti nggak boleh, karena Allah hanya mengatakan, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ إِلَّا عَنْ أَزْوَاجِهِمْ Walaupun di sana ada pendapat, ya kalau kita ngurusi pendapat, Pak. Tidak ada selesainya. Yang bisa menyelesaikan adalah terminal terakhir. Seluruh pendapat yang ribuan bahkan jutaan itu akhirnya. Ada nggak dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah? Fa in tanaza'tum rasul. Kalau tidak, maka kita tidak pernah bisa membenarkan karena benar menurut Allah dan Nusulnya salah menurut Allah dan Nusulnya oleh karena itu hentikan nah bagaimana cara bertaubat pertama taubat taubatan nasuha dengan cara menyesal dengan penyesalan yang besar yang berat terus kemudian niat kuat untuk tidak mengulanginya dan yang ketiganya Yeah. Membuang jauh-jauh Caranya Membuang lingkungan Membuang alat, membuang teman Kalau itu kaitannya dengan teman Artinya di disini Jauhi teman tersebut yang memicu Anda melakukan itu Atau alat-alat termasuk mungkin Tempat, lingkungan, gedung Atau apapun Itu buang Ya yeah. Insyaallah dengan cara seperti itu kita akan bisa memulai baru. Maknanya cara yang paling bagus, paling tepat adalah menikah. Maknanya Rasulullah mengatakan, ya ma ashallallahu shabbab manisatu amin kumulbaata faliyata zawaj, fainnu ahsanul farji wa ghadulil basar. Wahai para pemuda, hendaknya kalian menikah. Kalau sudah punya ba, punya kemampuan. Karena itu lebih menundukkan pandangan menjaga kemaluan. Fa'illam tessadik kalau tidak mampu fa'alihi bisyam fa'inna wulawijah. Puasa. Berarti alternatif untuk penyaluran syahwat kita, terapi syahwat kita itu menikah istri. Kalau enggak, budak yang ketiganya puasa. Dan dari hadis Rasulullah yang ada ini, onani tidak ada. Rasulullah sudah syariat sudah menawarkan istri ya azwaj atau budak atau puasa. Kalau tidak maka tidak ada alternatif selain itu. Artinya selain itu sudah dikasih alternatif seperti ini maka itu adalah racun maka itu adalah celaka maka itu merupakan suatu suatu penyimpangan ya Allahumma Demikian. Ada lagi yang tanya?
0: Barokallahu Ustaz. Ustadz. Ya. Selanjutnya diingatkan kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya, mungkin di line interaktif 0811 541305. Silakan. Assalamualaikum.
1: Ada? Silakan,
0: Ada. Bapak atau Ibu. Baik. Ya. Ya, langsung di. layanan WhatsApp kami di dari saya baru menikmati indahnya manhaj salaf ustaz bagaimana pendekatan yang baik menjalani kehidupan pernikahan bila berbe, berbeda manhaj
1: eh uh, ini bahaya makanya saya tegaskan kepada antum antunna semua ya laki perempuan terutama perempuan ya usahakan nikah itu laki-laki yang bisa merawat surga akhirat yang bisa menyelamatkan raka saya itu nomor satu. Arjelu kewamu karena laki itu punya daya tekan punya daya kekuatan untuk apa namanya melakukan berbagai, berbagai macam kebijakan-kebijakan yang istri itu di bawah di bawah aturan. Kalau istri tidak bisa me mengikuti aturan, ya repot juga. Makanya utama pertama dasar sikap perempuan adalah ketaatan. Utama per pertama dasar sikap laki-laki adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan datang dari laki-laki, ketaatan datang dari istri. Kalau itu maka bertemu, maka disitulah kepemimpinan yang penuh dengan ketaatan, ketaatan yang berdasarkan kepemimpinan. Dan dasarnya, supaya jalan, maka harus dihiasi dengan kebenaran dan kesabaran. Kebenaran dari seorang pemimpin, kesabaran dari seorang pemimpin. Kebenaran dari seorang rakyat yang taat dan juga sabar dari seorang rakyat. Ketika dua-duanya itu benar dan sabar, insya Allah yang memimpin dan yang dipimpin akan membuahkan satu kebahagiaan. Nah kalau dasar-dasarnya itu tidak sama, enggak akan jalan ini. Pemimpinnya menginginkan A, ini menginginkan B. Dia memimpin, memerintahkan kemaksiatan, coba melanggar syirik dan yang lainnya, coba gimana? Dari situlah kita harus sinkronisasi ya dengan aqidah, dengan manhaj, dengan cara beragama yang lurus yang benar, menurut Al Qur'an dan Sunnah. Insya Allah ya. Dan indah itu bukan berarti. Sesuatu yang mulu, selempeng, tanpa ujian ya. E, nanti ada goncangan-goncangan. Nah antum, belum dikuncang itu. وَزُلْزِلُوا حَدَّا hatta رَسُولُ rasul نَسْرُ اللَّهِ Sampai Rasul Laji itu mengatakan, bah kapan pertolongan Allah? Dikuncang, diuji dengan berbagai macam ujian. Nah disitulah nanti, antum akan betul-betul diketahui. Betul-betul komitmen konsisten. Setelah ujian. Bahkan, Afah hasibatum, Annama kholaknakum abazan, Wa annakum ilayna la turja'u. Gak mungkin. Ahasiban nasu ay yutraku, Ay yakulu amanna, la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka, Setelah dia itu beriman, Tidak diuji, gak mungkin. Pasti diuji. Pasti diuji. Pasti mendapatkan cobaan isbir hatta talqauni fil sabarlah kata rasulullah sampai engkau ketemu aku di telaga wallahu aalam bissawab
0: ustaz atas jawabannya mungkin e, dari pemirsa yang ingin live di 0811 1541305 Hai ada ya silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya Assalamualaikum enggak ada nggak ada mungkin ya. Ustad ada pertanyaan lagi Ustadz Bolehkah salah satu jikir pagi dan sore dibacakan ketika sujud tip begini
1: seluruh tikir pagi dan sore kalau tidak menyebutkan waktu seperti asbahna wa asbahal asbahna wa asbahal walhamdulillah illallah wa Allahumma bika asbahna wa bika wa bika nahya dan seterusnya selain itu boleh contoh اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعن عبدك وعن عنا هديك وعديك ما ستطعت أبون لك فبنعمتك عليّ بأبو بذوبه فوفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيس واسل لي شأن كله ولا تكلني إلى نفسي ترفت عين أتوه Allahumma inna nasaluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah. Allahumma inna nasaluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa min rawati. Dan seterusnya, itu boleh. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta Allahumma inni a'udhubika minal kufilun wal faqru a'udhubika min a'adhabil qabri La ilaha illa anta Boleh Ya, ini soal masalah membaca doa zikir pagi suri dibaca di tempat lain asalkan tidak ada asbahna atau amsaina silahkan Ya, apa-apa Wallahu'anum
0: baik barokallahu fiqum Ustadz atas ilmu yang bermanfaat pada hari ini di kitab dzikiatun nufus jikir penerang hati mungkin terakhir closing statement dari Ustadz Manggudip silakan
1: terima kasih kepada para pemimpin atau pimpinan dan juga karyawan IHBS dan juga para pemirsa TV-TV Ahli Sunnah, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini lewat online, saya ingin memberikan satu closing statement, bahwa zikir syukur merupakan pondasi agama. Dan itu akhirnya mengeruncut kepada Tauhid. karena zikir itu merupakan satu asas syirik kita itu mulai mendekat mengenal Allah dan pengenalan itu harus membuahkan pelaksanaan ketaatan dan juga ketundukan kepada Allah ma'rifah dan ketundukan itu ngumpul di dalam tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat berarti zikir itu mencakup seluruh Pengenalan kita akan asma wasifah kemudian dijalankan konsekuensinya. Perintah larangan. Dan bahkan amar ma'ruh na'i mungkar. Dan pada akhirnya kemudian semua itu harus kita jalankan sebagai bentuk manifestasi kita, syukur kita kepada Allah. Dan kalau memang begitu, fadkuruni adhkurkum kita akan diingat oleh Allah. Bukan hanya diingat Allah, diperingatkan Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah ingatnya Allah dan peringatan Allah kepada kita. Oleh karena itu, kita jaga. Apapun dan sekecil apapun kenikmatan yang diberikan Allah adalah bentuk daripada zikir Allah kepada kita. Ujian, cobaan juga zikir Allah kepada kita. perintah larangan juga termasuk zikir kita Allah kepada kita eh kamu salat jamaah eh kamu puasa kita diingatkan Allah akhirnya kita ingat Allah diingatkan Allah dengan salat eh salat jamaah kita salat ingat. kita diingatkan Allah dengan Apa namanya tauhid kita akhirnya mentauhidkan Allah, diingatkan dengan iman kita beriman kepada Allah, diingatkan ketaatan akhirnya kita taat kepada Allah. Fadzkuruni, azkurkum, wa shkuruli, walla takfurun. Maknanya betul kata Al Hasan Al Basri. Carilah ketenangan hidup hati ada di tiga: solat, fikir, membaca Al Quran. Kena puncak daripada tikir adalah kiroatul Quran, membaca, merenungi kalam Allah, ucapan Allah, pesan-pesan Allah, mawidh yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatkanlah akul kauli hada, wasafurullahi wa la kum, wasafurullah al adim, inna Allahu al ghafurur rahim, wasalamu anikum, warahmatullahi wabarakatuh.